0: estás, bienvenido, bienvenida a un episodio más de recomposición, yo estoy muy contenta de saber que sigues por acá, dedicándote un ratito, un apapacho, un espacio para pensarte, y que el día de hoy te quiero platicar acerca de este tema que titule Enciende tus emociones, que es una invitación a darte la chance de pensar qué tan prendido traes tú el radar emocional, que es como un sistema de lectura para nosotros como y comprender la realidad, responder a ella. ¿Y qué tanto te sientes cómodo viviendo tus emociones? ¿O qué tanto a veces te cuesta trabajo? Te voy a platicar qué es una emoción, qué determina nuestras emociones y qué pasa cuando no las gestionamos de una manera adecuada. ¿Te late? Quédate conmigo para platicar un poquito de este tema. Te platico que una emoción es un constructo psicológico multidimensional, es decir, que las emociones están como conformadas por diferentes aspectos. Una emoción, como te decía, de entrada es como un sistema de lectura. Es como haz de cuenta un sistema que traemos instalado, como que está ahí para la sobrevivencia. Nuestras emociones son un sistema de lectura porque son alertas, son señales que nos llegan y que nos están diciendo aquí está pasando algo. Después de eso, viene toda la chamba de yo cómo registro esa señal, si es que la registro, qué hago con ella, cómo la comunico, cómo determina mi conducta. Ahí es donde se pone buena la cosa, ¿verdad? Pero de entrada, las emociones están ahí para ti con una función. Ese es el primer componente de las emociones, el funcional. Las emociones existen porque las necesitamos. No es cierto que hay emociones buenas y malas, y estas sí las siento y estas no. Todas cumplen una función, incluso aquellas que cuando las sentimos son incómodas o nos producen dolor o nos sacan de onda. No siempre vamos a sentir emociones que nos activen y nos hagan sentir contentos. Sí, esas tienen la función de energetiz energetiz energetizarnos, que onda conmigo? Activarnos a la vida, vincularnos con otros. Pero es cierto que también aquellas que a lo mejor culturalmente o en tu familia aprendiste que no eran tan buenas, también sirven de algo. Enojarnos sirve para poner límites. Enojarnos sirve para reconocer cuando alguien nos está quizá transgrediendo o nos está tratando como de, de poner en situaciones que nos parecen injustas. Es un llamado al autocuidado, al no, a protegernos. Igual el miedo, ¿no? No se siente bonito el miedo, pero nos dice como, hey... No te pongas en riesgo, ¿no? Atiende como este registro. Cuando sentimos como repele por algo, pues igual y también nos está permitiendo como hacer un registro de aquello que no nos es tan favorable, que no nos va a ser tan placentero. Y ya sabes, luego las combinamos y tenemos como una amplia gama de emociones que se van a cambiar como en intensidad o en grado, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar coloradísimo a estar enojado, irritado frustrado es de la misma gama de la emoción pero varía en su intensidad y varía como en los otros componentes no es decir esas emociones que se van combinando entre ellas y que entonces nos van dando como más diversidad pero de entrada una emoción tiene una función por eso te invito a, a, a por eso el nombre de este episodio de Enciende tus emociones porque luego las emociones, hay personas que las apagan, cancelan una, solo quieren sentir otras, ¿no? Y no, encender nuestras emociones es como activar todo el panel de control para poder entonces tener más herramientas, más recursos para saber cómo qué onda con lo que pasa a nuestro alrededor y poder estar muy conscientes de lo que nos despierta para después poder gestionarlo y buscar nuestro bienestar. Porque si tienen una función de sobrevivencia, es una función que nos invita al equilibrio y cuando las apagas cuando las cancelas, cuando las distorsionas seguramente te va a producir un desequilibrio y te va a producir un estado que no va a ser de bienestar así que primer componente funcional piénsale de entrada qué tan cómodo cómoda te sientes tú eh, experimentando sintiendo como esta, esta variedad de emociones o qué tanto tú a lo mejor sí tienes una que otra con la que no has hecho las paces, que tú crees que no se debe demostrar, que te cuesta más trabajo, o si de plano tú vas pensando y dices híjole Ana Pau, qué bárbara, yo la verdad es que a veces ni siquiera sé muy bien qué siento, qué sentimos, por qué lo sentimos, luego son las preguntas complicadas, pero que sepas que eso que se reactiva en ti tiene una función y es importante no dejarlas de lado, sino atenderlas, porque son un sistema de lectura que nos permite adaptarnos y responder mejor a la realidad. Número dos, las emociones tienen un componente biológico. Somos cuerpo, ¿verdad? No es cierto que nuestro cuerpo va por un lado y yo voy por el otro. Cuando a mí me pasan cosas, mi cuerpo las resiente. En mi cuerpo se manifiestan. Si yo estoy emocionada, hasta mi sonrisota, me ruborizo, me brillan los ojitos. Si el otro me hace sentir quién sabe qué cosa, yo siento maripositas en el estómago y siento como acá algo en el pecho y... ¿qué es esto? Yo no sé muy bien a lo mejor qué está pasando cuando escucho al de enfrente, pero estoy sintiendo la carita caliente y de repente ya vi que tengo el puñito medio cerrado y que ¿será que me estaré enojando? Tengo una amiga que dice que ahora que fue poniendo atención como a este tema en ella y a ver qué decía su cuerpo y como una forma de registrar qué estaba sintiendo, porque a veces ella le ganaba la emoción y ya hasta que estaba así como en plena manifestación emocional, diciendo cosas, llorando, decía, "Ah, siento esto." Me decía que ahora ella detecta, como hagan de cuenta como en su tracto digestivo como como cierto ardorcito que ella ahora llama el fueguito. Entonces que dice, "Ahí está el fueguito, me estoy enojando." ¿Me estoy esto me está molestando, ¿verdad? Eso, eso es también la emoción ¿qué tan fácil es para ti reconocer que tu cuerpo no solo son órganos y funciones que van por ahí quién sabe cómo sino que esto que le pasa a tu cuerpo porque el cuerpo eres tú tiene una relación con lo que pasa dentro de tus emociones y de tu mente esto es un tema bien importante y te lo platico porque yo lo escucho constantemente en algunos de mis pacientes que incluso yo les ponía como este ejemplo, a lo mejor te recuerdas tú, de la película de Peter Pan, que yo les decía que así como Peter Pan se cosía la sombra, ¿te acuerdas? Para que no se le fuera por otro lado de la traviesa. Se cosieran el cuerpo como a la emoción. Pudieran pensar a su cuerpo, no como el ay pues todo el día me duele la cabeza, pero pues o sea nada que ver conmigo, pues me duele la cabeza, sabe, me voy a tomar una aspirina o pues voy a ir al doctor porque pues algo, algo de tener. ¿Qué onda con darte la pausa y decir... Oye, ¿cómo me he sentido? ¿Por qué me dolerá la cabeza? ¿Estaré preocupado? O, ay, mira, esta persona que le duele la cabeza constantemente desde hace mucho tiempo es una persona que no le gusta manifestar su enojo. ¿Cuánta cosa torada traerá que a lo mejor? Mira, ahí lo trae. A veces nuestro cuerpo nos va a manifestar cosas emociones que nosotros tenemos dificultad para identificar y nombrar porque hay quien puede decir ¡ay, oh, me duele la panza! y hay hasta quien dice ¡ah, traigo bien atorado un enojo! ¡ay, es que no he parado de darle vueltas así como a esta idea y ya te me duele la cabeza! ¡ah, mira! allá hay quien tiene cosidito cuerpo y emoción, ¿verdad? sabe que a su cuerpo le pasan cosas porque igual están relacionadas con lo que siente y lo que le pasa, pero nos vamos a encontrar con otras personas, piénsale tú como que por dónde estás que a veces viven su cuerpo como si fuera algo separado. Y yo te quiero invitar a que hagas como un ejercicio primero de registrar tu cuerpo. Porque a veces a nuestro cuerpo ni le ponemos tanta atención. O ya hasta que nos manda señales bien fuertes decimos, así, ah, ¿verdad? Así como el fueguito de mi amiga, así tú podrás a lo mejor ir reconociendo dónde se sienten para ti las emociones. Hay personas que dicen, yo siento la tristeza en el pecho, el enojo en la panza, no yo lo siento en las manos, yo siento calientitos los cachetes, yo cuando me siento como muy baja de energía ya sé que es que me estoy sintiendo triste, no es que me faltó comer, es que creo que estoy chipil. ¿no? ¿Qué dice tu cuerpo de ti y de tus emociones? Esta tareita parece simple pero no sabes lo significativa que es porque no podemos hacer nada con nuestra emoción si no nos damos cuenta que está ahí si tú te la pasas dormida diciendo que pues es que te faltan vitaminas y no sé qué pues seguramente no vas a hacer una chamba de reconocer que estás triste y qué es lo que hay ahí atrás y cómo podrás manejarla mejor si tú crees que te duele la cabeza porque pues quién sabe que tienes acá mal en tu sistema nervioso y no te has puesto a pensar que igual eso de guardarte el enojo te trae bien cansado porque qué agotador Estar pensando todo el tiempo cómo decir esto bonito o aguantármelo en lugar de dejar que mi emoción salga, ¿verdad? Dos niveles. El primero, la parte biológica que a todos se nos activa. Todos sentimos miedo, liberamos no la adrenalina, se nos acelera el corazón y nos sudan igual y las manitas, ¿verdad? Hay ciertas emociones que nos producen a todos ciertas reacciones porque están ahí para decirnos hola, oye, aquí pasa algo. En un segundo nivel... ...está cuando el cuerpo todavía hace como una entrada más grande... ...si tú no te das cuenta de esa emoción... ...haz de cuenta que te manda primero como una señal... ...y entonces tú dices... ...ah, sí, sí... ...ay, oh, es que estoy muy nervioso... ...estoy bien enojada... ...ay, ya sentí calientito... Me ...estoy este, estoy sintiendo vergüenza... ...qué terrible... ...ok, pasas a un segundo momento donde a lo mejor ya entra... ...no solo tu aparato de sentir... ...sino tu aparato de pensar... ...le empiezas a buscar una explicación a eso... ...que siente tu cuerpo... Dices, ay, seguramente fue por esto, porque cuando me dijo esa cosa yo pensé tal. Y entonces entramos a otro proceso que nos ayuda como a jalar la emoción, entonces ya a nuestro aparato de pensar que une las dos y podemos gestionarlas. Pero a veces, como te decía, pasa que hay quienes se quedan atoraditos en la primera parte y como que no saben muy bien reconocer qué es eso que yo estoy sintiendo. Y si no lo sé, tengo el riesgo de que pasen dos cosas, me vienen a mente al menos ahora dos. Una, que se queda atorado en mi cuerpo, y entonces ahí tenemos dermatitis, migrañas, colitis, placitis que tú te imaginas, ¿no? Y diferentes manifestaciones que caen en el terreno de lo que también llamamos psicosomático, que suelen ser emociones y afectos que no han podido pasar al aparato de pensar. Como que se quedaron, allá de cuenta, en el limbo, esperando una traducción quién sabe qué es eso que se siente y entonces pues mi cuerpo hace la chamba u opción 2 el acto hace la chamba rompí algo, me comí un paquete de galletas, le pisé acelerador al coche tuve un encuentro sexual como de repente así como muy de, muy de imprevisto o muy salvaje o muy casual Este, me desvelé toda la noche, o sea, a veces hay cosas que se hacen como un intento de ordenar y un intento de calmar o de dar cuenta de esa emoción. Se atora en el cuerpo o se desahoga en una acción. La dificultad de estas dos, fíjate, es que al no poderlas como traducir, pues te ponen en situaciones que de alguna manera desequilibran, como te decía, ahora te puedes poner en riesgo, pueden aparecer enfermedades, pueden aparecer dificultades, pasan cosas cuando no sabemos leer eso que de entrada aparece en este registro físico, esta sensación como de... Entonces ahí tienes de entrada una chamba. Piénsale. ¿Te es fácil reconocer tus emociones? ¿Sientes algo y dices, ajá, ajá, ya sé que es esto? ¿O te cuesta más trabajo? ¿De qué depende? Fíjate. Nuestro aparato de sentir ya lo traemos hace cuenta como instalado, porque es de alguna manera una... Esta parte biológica, al menos, ¿no? Porque es como algo que traemos para sobrevivir. Sin embargo, no traemos instalado el software de la traducción. <ríe> Ese software, haz de cuenta que no lo instalan nuestros papás o nuestros primeros cuidadores. Ahí tienes la chamba del papá, mamá, maestra, hermanito, que cuando el niño se da el guamazo y lo único que hace es soltar un berrido, aparece alguien y dice, ¡ay, te dolió! ¡Te asustaste! ¡Pobrecito! ¡Sana, sana! Hubo alguien más que dijo, eso que tú sientes, pues yo creo que debe ser miedo, tristeza o dolor o sabe tú. Y el niñito ya va diciendo, como, ay sí, dolió aquí tantito, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo cuando, cuando supervisaba unos pequeñitos en el kinder y había niñitos que el compañerito le, no sé, le agarraba la crayola, se le antojaba la galleta y se la quitaba y órale, el guamazo, ¿verdad? Ah, caray, entraba la maestra y decía, no, fulanito, este... No, te enojaste, no te gustó que agarrar tus cosas, pero al otro le duele, mira, pobrecito. Fíjate cómo en esas cosas que parecen simples, vamos a hacer cuenta recibiendo mensajes, nos van instalando de a poquito el software de la lectura y traducción de nuestra emoción. Esta chamba es una chamba compleja y es una chamba en la que a veces hay muchos cortos circuitos porque a veces los adultos encargados de tu crianza, pues tampoco la hacen muy bien. A veces hay papás que pierden el control y cuando se desesperan gritan y pegan. A veces hay papás que no saben qué hacer con su tristeza y se ponen a limpiar frenéticamente, no salen de la cama en dos días. Pasan cosas que nos instalan a veces, se hace cuenta como con virus, se nos traba la compu, se nos traba el sistema hay cosas que no terminan de ejecutarse bien. Y que entonces puede ser que haya quien tenga dificultades para hacer esta traducción porque no tuvo en algún momento alguien que le dijera, mira, eso se llama así. Ay, mira, cuando estás triste se vale llorar sana, sana, cuando estás enojado, no, no pegues, vamos a hacer esta otra cosa, ¿No? Entonces, entre, fíjate, esta traducción y esta idea de que no todas las, no todas las este, emociones funcionan porque a lo mejor, pues, algunas no te las transmitieron o te dijeron que esas estaban mal porque, pues, usted no llore, enojarse se ve muy mal, ¿no? O sea, estas cosas que nos van como diciendo, pues, nos van atrofiando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las registramos y las traducimos? No es una tarea sencilla, es muy importante para prevenir que tu cuerpo haga chambas que no estás haciendo tú al registrar o que te pongas en riesgo haciendo una, otra de estas como acciones que a veces son formas, como te decía, de intentar resolver la emoción, ¿Vale? Entonces tenemos el cuerpo, tenemos la función y fíjate, tenemos también el componente subjetivo de las emociones. Quiere decir que lo que sentimos no lo elegimos, no te enojes, ay carnal, pues si yo pudiera elegir no enojarme no me estaría enojando, pero es que no es que yo pueda elegir qué siento y qué no. Elijo cómo gestionarlo, cómo comunicarlo, eso sí, lo puedo trabajar, pero yo no elijo qué sentir. Lo que siento es subjetivo. Quiere decir que tiene que ver con algo que yo entendí y que yo percibí y que eso viene de mi historia, de mi forma de ver la vida, de mi autoconcepto y échale toda la lista de cosas que son como estos lentes con los que vemos la realidad. Entonces puede ser que mi amiguito llegue tarde y yo no me enoje porque pues chido, yo entiendo que así pasa y puede ser que mi otro yo, el de al lado, se ponga súper molesto porque entiende que eso es una falta de respeto, que entonces te vale madre mi tiempo y estoy muy molesta. Es una misma situación que a uno le despierta una cosa y al otro no. ¿Mm? Entonces, esta tercera invitación es a reconocer y saber lo importante de validar las emociones del otro y de reconocer que no todos vamos a sentir lo mismo y que no. No basta con tu cara, con tu silencio o tu sonrisa para que el otro entienda qué te pasó. <risa> Ese es un error muy común, ¿verdad? Pues que no basta con mi molestia para que te des cuenta que te equivocaste. Pues no. A lo mejor me doy cuenta que algo no te gustó y sí estoy registrando que como que pues no estás muy de humor. Pero de eso, a que yo entienda dónde estuvo el cortocircuito, pues no tengo telepatía ni bolita mágica, ¿verdad? Entonces... Esta parte es bien importante a la hora que hacemos vínculos y relaciones y así, porque caemos muy frecuentemente en el error de que el otro va a entender lo que me pasa por, por esta manifestación corporal, por esta expresión, por este lenguaje no verbal. Y sí, de entrada es una señal que alerta al otro de que algo está pasando, pero no, no va a saber del todo qué te pasa a ti. Esa es la primera. Número dos. Bien importante, fíjate en esta parte del componente subjetivo, que tú también te das la chance, después cuando sientes la emoción, a veces al principio no, no, no podemos, ¿verdad? Como que nos gana, te vas a ir entrenando poco a poquito, o si no después de que te pasó, es como decir, es meter esto que yo te decía, el aparato de pensar, ese software que te fueron instalando para que no seamos pura emoción, porque está bueno que encendamos nuestras emociones, pero si solo somos emoción cometemos muchos errores, porque también tenemos que pensarle, ¿verdad? Porque a veces de entrada percibimos algo que si hacemos una pausa nos damos cuenta que igual y no era así. Uy, yo porque me puse tan de jeta en ese momento? O sea, ¿de verdad sí fue lo que dijo la persona? Bueno, un poquito sí, pero la verdad es que yo dormí fatal, ya venía así bien grinch y estoy bien intolerante. Y sí, eso que dijo él me molesta, pero sí es cierto. O sea, creo que hoy reaccioné más porque pues ya venía así como que medio desajustada. déjame le ofrezco una disculpa o déjame le digo que no fue así, o a lo mejor el otro ya ni está, pero yo ya me di cuenta que esto que sentí, pues igual no era para tanto, es cierto, ¿no? Pensar, yo por qué reaccioné así, ah, por qué esta situación me tiene tan triste, yo por qué estoy tan enojado, ¿qué está pasando conmigo, mí mismo, qué onda? ¿no? Meter el aparato del pensar te va a ayudar a ajustar esta percepción y después, en el cuarto componente de la emoción, que es el comunicativo, poderle decir al otro qué onda. Ese otro que no te va a adivinar, ese otro que si a ti te importa, vas a quererle compartir. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿De dónde viene eso que tú sentiste? Porque mira, luego la bronca en nuestras relaciones, las que sean, es que nos quedamos mucho al nivel emocional. Pero nos falta a veces como decirle al otro, oye, a ver, es que mira, cuando tú haces o dejas de hacer esto, yo siento, pienso tal cosa y me gustaría que fuera diferente porque tal, le estamos diciendo al otro quién soy, que me lastima, que me enoja, que me vulnera y que si es un otro al que yo le importo, ¿verdad? Va a procurar poner atención a eso. Esta onda de guardarte el enojo, la tristeza, el conflicto porque no vaya a hacer que la cosa se ponga mal es más conflictiva porque no estás diciendo lo que piensas las emociones como yo te decía no van a ser buenas ni malas donde metemos la pata es en este componente comunicativo y en el quinto que es el comportamental el enojo no destruye el enojo no es malo pero si quien se enoja golpea y violenta sí ¿es problema del enojo? no es problema de la persona que lo siente y no sabe cómo tramitarlo es común que en situaciones como estas entonces quien estuvo en ese sistema familiar o en ese aprendizaje o repita eso o no quiera enojarse, porque entendió que el enojo duele, porque entendió que el enojo arrasa. Y quiero invitarte a que si a ti algo de esto te pasa, te des la chance de reconocer que la emoción no es la bronca, que quizá te enfrentaste a situaciones o a personas con una muy mala gestión emocional, con una limitación por su propia historia y que no supieron qué hacer. Si ante la tristeza hay papás o había adultos que se silenciaban porque no sabían qué decirte y te dejaron a ti en ese mar de emoción y nunca supiste qué onda con la tristeza y ahora te da muchísimo miedo porque tú crees que si la sientes, te ahogas en ella y ahí te vas a quedar, no es la tristeza. Enciéndela, vívela, busca quien te acompañe porque no todas las tristezas son paralizantes ni son depresivas ni son un riesgo en el que te vas a quedar siempre. No es cierto si tú aprendiste que la risa es manía. ¡Uh, padre! Pues no, no siempre, ¿no? La, a la alegría también hay que gestionarla. El cómo se comunican y el cómo se manifiestan en conducta las emociones, ahí es donde radica nuestra responsabilidad. Y ahí es donde tú, si te das la chance de pensarte, te vas a poder dar cuenta de quizá esas, esos software mal instalados que traes tú, esas situaciones o vivencias quizá difíciles, quizá incluso a veces del orden de lo traumático que te hicieron creer que ciertas emociones, si les das entrada, tienen efectos negativos. Y no lo es. Acuérdate, todas tus emociones tienen una función. Enciéndelas, enciéndelas porque fíjate, la idea es que podamos juntar nuestro aparato del sentir y nuestro aparato del pensar, ¿verdad? Mi cuerpo me manda una señal, como que me doy color como que la nombro más o menos creo que es por esto y entonces invito a mi pensamiento y trato de ordenar este desmadre que estoy sintiendo yo y pues digo, ah, es esto y lo comunico la bronca es, fíjate, seguramente a lo mejor te ha pasado cuando hay una persona que a lo mejor habla desde el sentimiento y una que responde desde la cabeza va a salir fatal, ¿verdad? ay, es que yo siento esto, y el día que me dijiste se sintió tal cosa, y yo pensé así no es ah, ah, ok pero es que mira, yo yo sentí tal... Sí, pero las cosas no son así, ¿por qué piensas eso? ¿Ah? O, o personas que a lo mejor por, por su misma formación, digamos, eh, de pronto son muy racionales y les cuesta mucho trabajo escuchar la emoción, como que no la entienden, como que parece de otro mundo, piensan con la mente, digamos, no con, no con la tripa y el corazón, y hay quienes son tan emotivos que hay que hacer la chamba de meterles como un filtrito, una coladera y decir, sí pues pero vamos a llevar esta emoción también al pensamiento. Identifica tú cómo eres. ¿Atoras tus emociones? ¿Tratas de resolver con la cabeza? ¿O tú eres mucha emoción y a lo mejor te venga bien pensar cómo juntar tu cabeza? Acuérdate de tu cuerpo, lo tienes cosidito como la sombra de Peter Pan, ¿no? Y ahí vas a poder tener entonces con más claridad un panorama de qué de tus emociones a lo mejor necesitas trabajar registrarlas en tu cuerpo y nombrarlas, a lo mejor tú te cuesta, a lo mejor ni siquiera sabes cuántas emociones hay, cómo se llama eso que sientes, que te lo juro a veces pasa, ¿no? Hay quien dice, es que no sé qué es esto, o sea, no es enojo, pero a veces lo que falta son nombres, ¿no? ¿Cómo nombro esto que, que se siente y que lo siento en este lugar? O tal vez tú dices, no, yo eso sí lo hago bien, pero la verdad soy bien malito para comunicar, o sea, yo yo no sé decir lo que me pasa, yo no soy muy asertivo, yo pues, como que ahí tengo como la dificultad. O yo, la verdad es que claro, cuando la siento no es tan malo, pero sí es cierto, tengo algunas emociones que no me son muy cómodas o me dan miedo y pues me dan miedo por tal o cual. Encender tus emociones, te prometo, te va a abrir a una riqueza padrísima para poder como reconocer tu realidad y responder a ella. Sí, es cierto que encender las emociones implica una disposición e implica una chamba, porque es aprender a comunicar, a registrar, a poner en encuentro con el otro, ¿no? hacer un trabajo de conciencia, de mirarte, de reconocerte, pero que te va a permitir a largo plazo poder ser una persona más equilibrada y que se pueda mostrar más auténtica, con todo este como digamos, yo siempre uso esta palabra, pero como me viene muy a mente como el caleidoscopio, es decir, como con todos estos colores y todos estos matices que eres tú y que si aprendes a conectar con tu emoción vas a poder tener reacciones mucho más ajustadas al ambiente que te rodea poco a poquito te voy a ir platicando en otros episodios de las emociones básicas y de cómo aprender a reconocerlas pero el día de hoy te dejo con esta reflexión y tú, ¿qué tan encendidas tienes tus emociones? Cómo las reconoces, cómo las manifiestas y qué tanto sientes que puedes unir tu proceso de sentir y tu proceso de pensar. Porque ni somos pura tripa, ni somos pura cabeza. Yo soy Ana Pau Castillo y te veo en el próximo episodio.